0: おはようございます森本け朝のコメンテーターは伊藤洋一さん、今日取り上げるのは、苦境に陥っているアメリカのニュースメディアというお話なんですけれ
1: ども。そうですねバズるって、森本さん、そうですよね、えーあの、要するにざわつくとかね、はい、そういう単語の、まあ、一つの元になったのではないかと言われている、うん、バズフィードという会社。えー、でこれがですね報道部門をもってで結構活躍してきたんですけれども、今年の4月なんですが、えー、このニュース部門を閉鎖したんですね、はははでまあ、もちろんあの会社としては残ってるんですけれども、えーまあ、今までそのなんていうのかな、あのアメリカのメディアの中で、ABC とか CBS とか、えーえー、ニューヨーク・タイムズとか、ワシントン・ポストとか、まあ、有力なところに対抗して、えー、あのネットのメディアが、ぐぐっと伸びてきた時期があって、ですね、はいはい、だから、新興ニュース、SNS ニュースメディアとかですね言われてきたんですけれども、はい、最近、ですねそこら辺がみんな軒並み、行き詰まってきてるんですね、今日はその話を取り上げて、えー、かつじゃあ、それ、日本にとって何の教訓になるのか、まあ、あのこの放送局、TBS っていう、ね、伝統のある会社でな、えー、じゃないですか。はいでネットとの戦いもある中でど、これからどういう展開が想像できるかということをちょっと考えてみようかなというふうに思うんですけどね
0: 、えー、バズフィ,ールフィードって、2000年の初めの頃ですかね、できたの
1: そうですね、えー、2006年に創業をしたんですよね、うんはいはいで、アメリカのネットメディアの代表格として知られてですね。うん<笑>当初はあの話題の写真やですね性格クイズなどで、それが主なコンテンツだったんですけど、2011年にはですねニュース部門も設けたんですね、それでニューヨーク・タイムズとかワシントン・ポストとか、そういうところと対抗して、いや、俺たちは SNS でニュースを流すんだと、結構、ですね意欲的で先鋭的なその報道ですぐに注目を集めてですね。でこの SNS のニュースメディアであるにもかかわらず、海外支局を開設したり、調査報道に資金を投じたりするようになって、2012年1月のトランプ前大統領の就任直前には、まあ、今でもあの私、思い出しますけど、トランプがロシアから、握られた弱みとされる内容の文章を公表したんですね。これ結構大きく報道されてですね、うん、これ、審議は分からないと、バズニュースが、えー、バズフィードがいあの、自ら認めながら、透明性のあるジャーナリズムを目指すという姿勢を示して注目されたんで
0: すね。うん、これ、審議は分かんないけど、こういうことあるぞと。はい。いうことを言ったわけですね。ねうんうん
1: 、だから今までのメディアとは、あの、真実だって認められなければ報道しなかった姿勢とは違って、うん違いますね、俺たち s <笑>ースだから、いや、わかんないけど、<笑>こういう報道あるよと、と<笑>いうことを言ったということですよね。非常
0: に新鮮だった、ね。新鮮だったんですよね
1: 、えー。で、2021年にはですね、中国をめぐる報道でピューリッツァ賞も獲得したと
0: 。実績も上げたわけですね。そうなんです
1: よ、えーえー。株式市場にも上場して、一時は株価も、うん上がりましたと、えー、でも最近ドスンと落ちてきてニュース部門閉鎖と、うん、ういうことになったということになりました。はいはいはい
0: なぜかとということですよねそうですね、えーあ
1: の、その話に入る前に、もう一つ、ですね、えー、あのバイスっていうですね新興のニュースメディアもあったんです、えーはい、でこれはですねあの私の担当の TBS の若手も好きだったらしくて、ですね、えー、これね、一時ねあの<咳>、サブカルチャーの世界とか、ですね紛争地帯への潜入取材などをもとにして、でそれをコンテンツとして幅広く出して、うん、若い世代の支持を集めたなるほどで、次世代の CNN とまで言われたということで,です、ねはい、だから、まあ、注目されてたんですよね、でも今年の5月にです、ね、連邦破産法の適用を裁判所に申請し、経営破綻したと,、うん、ということですよね、は
0: いはいまあ、そういう、非常にとんがったかと思うと、ストーンと落ちてしまう,とう,、ね、うそうなんですよね。こういうい流れが出てきたわけですよね,<笑>そうですね
1: でなぜそうなのかという、うん、さっき森本さんからね、はい、あの問われましたけれども、第一はですね、フェイスブックとか SNS 頼りだったということがあります、ニ、え、ューヨーク・タイムズとかそういうのは、自分でそあの新聞紙すって出しててやってるじゃないですか、えーはい、で放送局も自分であの電波出してということをやってるんだけど、はい、バズフィードはですね、よし、フェイスブックに。フェイスブックが自然にこれを拡大してくれるだろうと、拡散してくれるだろうということで、フェイスブックとかツイッターとか、はい、そういうその SNS 依存だったんですね。えー、でところがです、ねあの、トランプ氏が当選した2016年のアメリカ大統領選挙で、挙ででねえー、SNS 上でのフェイクニュースの拡散が。拡散が大きな問題になったんですね。なりましたよね。なりましたよね、えー。だから、あの、さっきも言ったように、真偽は分からないと認めつつ、透明性のあるジャーナリズムを目指すって言って、分、うん、かんないじゃん、それと。言われたときにですね、それやっぱりよくないなって言うんで、えー、SNS 上の扱いがですね、えー、下の方になっちゃったんですよ。なるほど。そうすると目に触れないってことになりますよね。ね自分のアウトレット持たないので、えー、じゃその真ん中に立っていたあのフェイスブックとかがですね、はい、お前ちょっと順位下げるぞって言われるとですね、えー、誰の目にも触れない、えー、みたいな、ね、そう,う視聴者が、まあ、がっくり減ったみたいな状況になったわけですよね。えー、で、あのー、フェイスブックがそ,のそういう形でアルゴリズムを変えたので、えー、出なくなっちゃいましたと。何が起こきたかというと、えー、みんな見なくなると、うん。いうことですね、これバズフィードのニュース編集長を務めたベン・スミスさんっていう人なんですけども、日本経済新聞の取材に対してこういうことを言ってます。SNS の対応をも含めてですね、うん、質の高いジャーナリズムを無料で提供するという事業モデルが成立する構造ではなくなったと。で扱いが低くなると、アクセスが少なくなる。と広告収入減、ね、告が減っちゃう広告が減っていう構造ですよね。で
0: すよねはい、まあ、こういうふうになると、はい、ビジネスとしては非常につらいですよね。
1: そうなんですよね。うんまあ、成り立たなくなるということでですね。うん、まあ、あと、なんていうのかな。まあこういうのは、なんていうのかな、今、地方紙はこうやってますとかですね、いろいろな書き集めのニュースをこうやってきたんだけれども、それはまずいだろうということで、オーストラリアが最初にやったんですけれども、地方紙なんかにきっちりお金払えということも言い出したんですね、カナダ議会も同様の法案を審議していたりしてですね。あのそうするとですね、載せられなくなるじゃないですか、そう,です,、ね、そうすると、SNS におけるニュースの立場というのがです、ねうんあの、ビジネスモデルとして成り立たなくなりつつあると
0: いうこと金かかるぞって話
1: になっちゃう、ね、そうなんですよ、えーえー
0: 、まあ、だけど、もともと、金かけないでやれるなっていうスタートじゃないですか、これそ
1: うなんですよ、えー、だからその前提が崩れてきて。えーまあ、あの昔よくね、あのインターネットは便所の落書きとか言われた段階から、だからまあ、真偽分からないけど、面白いねっていうことで伸びてきた、だけどね、ここにきて森本さん、ものすごく面白いのは、ですね、はい、僕もさっき何回か取り上げたんですけど、ニューヨーク・タイムズっていう、まあ、アメリカでかなりそのなんていうのかな、権威のある伝統的な会社はですね。これですね、去年1年間で電子版を含むデジタル有料読者数が100万人超の順増になったんですよ、ね。で、僕はね、この持つ意味合いは非常に大きいと思ってまして、はい、借り物ではない、うん、自分の記者をきっちり抱えた、信頼できるニュースを、配信するところは、力を取り戻してるっていうことがあると思うんですよね、うんはいはい、でニューヨーク・タイムズは、紙媒体の読者数は73万人で、相当少ないですよ、えー、日本の新聞に比べればね,、はいはい、ね、これ、6万5千人も減ったんですけれども、うん、デジタルで100万人以上減って増えてるわけだから、重要な、うんそ、なんていうのかな、パワーの取り戻しじゃないですか。そうですね、えー
0: これニューヨーク・タイムズなんかはじめね、電子版出すことに対する抵抗もあったわけです
1: よ全部そのあので、デジタルのところでも、ねえー、勢いを取り戻してると、はい、僕はいくつがあると思ってるんですけども、えー、例えばこのニュースもそうなんですけど、森本さんが長くね、うん、遠藤さんが長くやってらして、信頼性があるというところで。やっぱりその読者を獲得、再獲得できるベースになるんじゃないかな、うん、まあ、信仰はあるんだけど、信頼性はやっぱりここがありますよというようなところもあるんじゃないかなと思ってるんですけどね。日本の
0: 新聞社などもですね、はい、やっぱりデジタル化してきてますよね。はいえー、だから日本,日本経済新聞なんか割と早めにデジタルに、えー、この進出しました、はい。こういう状況はどう見ますか、伊藤
1: さん。私はね、えーあの、まあ、要するに最後は、はい、信頼性だと、その新聞がどのくらい、その放送局がどのくらい信頼できる情報を出しているのかっていうことに依存してくると思うんですよ、えー、で、面白いとか言うんだったらね、それは YouTube で見ればいいわけで、えー、そうじゃないところが重要なので、はいまあ、日本のメディアはね、大体不,不動産持ってますから、あんまりあのん経営危機にならないんですよね、<笑>だからそういう意味では、ちょっとアメリカと事情が違うんだけど、やっぱり最後はメディアにとっては信頼性が一番
0: 重要でこういうい新しい、はいそのメディアとして成功しようと思っても、はいはい、基盤がうああのないとうな、なかなか厳しいということになりますよ、
1: ねはい、あから、記者がたまたま一人いても、はい、その人だけでは支えられませんでよって、やっぱり総合力の問題ですよ、ね、っていうことですよね
0: だからまあ、結局、大手の、はいえー、既存メディアのデジタル版というようなものに。はいだんだんだんだん傾斜していってしまうというのは
1: 、うん、私もそうですからちょっと残念ながらね<笑>ちょっと寂しい気もする新しいの頑張
0: ってっていうのもあるけれども<笑>、はい、どうでしょう現実は
1: 難しいんですかねやっぱりね、えー、信頼性を維持する担保するっていうのはなかなか難しいんだろうなと思います上
0: 位い責任は成り立たない、はい、ということなんでしょうか、えー、はい、えー、ありがとうございました